0: Estudiar relaciones internacionales es soñar inmediatamente con ser embajador. ¿Pero qué pasa cuando ese sueño llega tal vez antes de tiempo de lo que pensábamos? Y, aún mejor, viceministro de Política Exterior Bilateral. Estamos aquí con José Julio Gómez, embajador, viceministro de Política Exterior Bilateral. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. José Julio Gómez. Qué placer tenerlo aquí en nuestro estudio. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
1: El placer es mío, muy bien. Bueno, le doy las gracias primero a ti, Carolina, por la invitación el día de hoy, que espero que se repita más adelante. Y a todos los que escuchan este podcast, que tiene una palabra que me gusta bastante. Tiene dos que me gustan, pero una, partic una, una en particular que es diplomática. Justamente lo que hacemos día a día en, en, en mis funciones como viceministro de Política Exterior. Viceministro de Política Exterior Bilateral.
0: Viceministro, ¿cuáles son sus funciones? Muchas personas eh, escuchan el cargo y a veces no saben exactamente a qué usted se dedica dentro de la Cancillería de, de República Dominicana.
1: Mira, la ley que rige la, la Cancillería, que por tratarse de un tema de política exterior, que no dirige el Ministro de Relaciones Exteriores sino que dirige constitucionalmente el Presidente de la República eh, reviste de la condición eh, de ley orgánica, porque en siguiente eh, la ley que nos rige a nosotros es una ley que pasa por un proceso totalmente diferente a muchas de las otras leyes que se aprue aprueban en el Congreso de la República entonces, la ley 314 que fue la ley que antecedió a la ley, ley 630-16 que es la que actualmente nos rige desde julio del año 2016, plantea una división de las capacidades de los viceministerios. Antes había un subsecretario, que era básicamente la figura conocida como el vicecanciller, que se encargaba de todos los asuntos de política exterior. Actualmente, esta ley a la que hago referencia, la Ley Orgánica 630-16, divide las funciones bilaterales de las funciones multilaterales. En el caso nuestro, es el Viceministerio de Política Exterior bilateral, que se encarga de llevar el día a día de las relaciones que tiene la República Dominicana con los otros países que tienen relaciones diplomáticas establecidas. O sea, lo que pasa la construcción, de la, del el diseño de la política exterior de la República Dominicana y la ejecución de por sí con los otros países, con los cuales tenemos relaciones diplomáticas establecidas, eso lo hace el Viceministerio de Política Exterior e bilateral. Coordinamos el ejercicio sustantivo de las embajadas que tiene la República Dominicana acreditada ante el gobierno extranjero, que hoy en día son 49, 49, perdón. Iniciamos con 47, el presidente de la República decidió aperturar una embajada en el Estado plurinacional de Bolivia y también en la República Socialista de Vietnam. Por coincidente, ahora en el, en el día de hoy tenemos 49 embajadas, tenemos seis misiones permanentes, que ya es justamente lo que hace el Viceministerio de Política Exterior Multilateral, que se encarga de los organismos multilaterales. Pero también llevamos las relaciones con las embajadas que están acreditadas ante el gobierno de la República Dominicana. O sea que el trabajo es bastante, pero nos auxiliamos de siete direcciones, entre ellas la una dirección Especializada única y exclusivamente para manejar los asuntos haitianos, o sea, la relación que tiene la República Dominicana con Haití, que reviste de una importancia nodal, porque bueno, es el, el, el país vecino de la República Dominicana con, con el cual tenemos retos totalmente transversales. Todo lo que hace o deja de hacer, la hermana República de Haití afecta positivamente no o negativamente los intereses de la República Dominicana por eso hay una dirección única y exclusivamente dedicada a trabajar los asuntos haitianos tenemos una dedicada a manejar las relaciones con Estados Unidos y Canadá otra dedicada a manejar los asuntos con Latinoamérica región donde la cual tenemos eh, la mayor cantidad de embajadas acreditadas y también acreditadas ante el gobierno de la República Dominicana una, relacion, una dirección de relaciones con, con, con Europa, que tú la conoces muy bien, Carolina, una que trabaja los asuntos de África y Medio Oriente y otra que trabaja los asuntos de Asia y Oceanía. En fin, de lo que se trata el ministerio no solamente es del desde, desde diseño, de la política exterior de la República Dominicana en términos bilaterales o sea en la dinámica de la relación de un Estado con la República Dominicana sino también de todo el proceso de construcción, las diferentes etapas para finalmente llegar como yo siempre digo desde el analista al encargado de división de la división al departamento del departamento a la dirección de la dirección al viceministerio del viceministerio a la oficina del canciller y evidentemente cuando se trata de algo que reviste de una prioridad nodal eh, del canciller a la, a, la, a la oficina del presidente de la república. Eso básicamente es lo que hacemos. Claro, si, si, si tengo que hablar de cada una de las particularidades, eh, de, tendríamos que durar quizás no un día, semanas, pero manejamos la agenda bilateral completa en todos los términos, somos ese vínculo neutral que conecta esos estados, con los diferentes sectoriales, o sea instituciones públicas de la República Dominicana conforme al tópico eh, particular que se pueda tratar pero tenemos autonomía sobre las cuestiones políticas o sea manejamos el diálogo político desde el viceministerio con evidentemente los países con los cuales repito con los cuales tenemos relaciones diplomáticas establecidas
0: Suena un gran reto viceministro y, y hay una duda que nos asalta a todos como una persona tan joven ocupa ese cargo y qué significa para usted como un, un diplomático joven con tanta responsabilidad cuál es su reto más grande
1: bueno yo estudié relaciones internacionales fueron un poquito más atrás a los 12 años yo hice mi primer modelo de las naciones unidas y evidentemente identifiqué que dentro de mis gustos profesionales que son varios la diplomacia eh, pues, jugaba un papel fundamental, la diplomacia y las ciencias políticas dentro de la construcción filosófica. Y evidentemente continué joven al fin participando en los modelos de las Naciones Unidas, que fue esa, ese ejercicio académico profesional de muchas instituciones y que fue asumido por el Ministerio de Educación en términos de, hacer una, de tener una iniciativa pública, porque había iniciado como una iniciativa privada. Ni si ese desarrollo, por eso yo no puedo decir que mi vida diplomática empezó cuando me inscribí en la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe, sino que empezó desde ese momento. Y bueno, siempre quise, quise ser diplomático. Mi interés, eh, y hablo de mi interés particular, era entrar como Tercer Secretario a la Cancillería de la República Americana. Cosa Un que, gran
0: cambio de sí, <risa> Tercer Secretario. <risa> <risa>
1: <risa> cosa que era imposible por la construcción de la dinámica profesional que se ha venido dando en los últimos 40, 50 años en el Ministerio, perjudicada específicamente en los últimos 17 años. Sin embargo, eh, quizás lo que en un momento determinado fue lo que representó una barrera para, para mis deseos profesionales y diplomáticos, fue también lo que yo tomé para quizás desarrollar una vida académica en términos diplomáticos bastante extensa y una vida profesional dedicada a la diplomacia partidaria. Imagínate que yo quis, quería hacer diplomacia estatal, por decirlo de esa manera, eh, pero me dediqué a hacer diplomacia partidaria. ¿A qué yo le llamo la diplomacia partidaria? Bueno, como a mí me gustaba la, la, las ciencias políticas, que es una de las carreras que tengo, pero desde el punto de vista filosófico yo la apliqué hacer eh, hacer una, una política de un punto de vista partidario pero el departamento que escogí fue el departamento internacional del partido que en su momento yo escogí para hacer eh, carrera política entonces de esa manera inicié lo que yo he autodenominado, he autodenominado como la diplomacia partidaria entonces fui secretario internacional de la juventud del PRD en ese momento pasé con el mismo cargo a la juventud del PRM después fui eh, designado Secretario de Cooperación Internacional del Partido Revolucionario Moderno, eh, cargo eh, que hasta hace poco tenía porque la Secretaría fue eh, disuelta para dejar todo cohesionado en la Secretaría de Relaciones Internacionales. Bueno, todavía lo soy. En fin, que cuando yo, yo, cuando yo llego a ser designado Viceministro de Política Exterior bilateral, ya yo tenía un ejercicio de por lo menos ocho años. Dentro de la diplomacia partidaria. Entonces, a partir del año 2013, inicié mi concurso en los organismos internacionales de partidos políticos. Fui coordinador mundial estudiantil de la organización más vieja y más importante de jóvenes políticos. Y después fui vicepresidente mundial. Eso me permitió, eh, Carolina, en todo ese tramo, visitar 54 países. O wow. sea, visité bastante Conocí muchas de las cosas que quizás me han permitido entender la idiosincrasia eh, que, con la cual actualmente como viceministro yo puedo manejar la dinámica profesional, la dinámica de trabajo con los diferentes embajadores. Porque no es lo mismo usted tratar a un embajador que viene de un país árabe de una manera a otro que viene de un país europeo. Hay una construcción teológica, profesional, académica. Filosófica totalmente diferente Y esos son los aspectos Que te distinguen de ser un diplomático Del montón A ser un diplomático Que real y efectivamente Identifiquen cuál, cuáles son las cosas Que a ese diplomático Con el cual usted se va a sentar a negociar Un punto determinante De, de las prioridades nacionales eh, Usted le va a sacar ventaja Esos son los aspectos importantes Bueno, me designaron viceministro por toda esa construcción, aparte que, bueno, académicamente estudié Relaciones Internacionales, me hice licenciado en Relaciones Internacionales, seguí en posgrado estudiando temas, maestrías relativas a las Relaciones Internacionales, y bueno, y al final del día, como era parte del grupo de, de asesores de política exterior que dirigía el canciller Álvarez, en su momento, presidenta presidente Abinader decidió... Eh, Asignarme como viceministro de Política Exterior Bilateral, lo cual a mi edad, que en ese momento tenía 28 años, eh, tú enfrentas una serie de retos. Porque la gente, lo primero que piensa antes de ver ni siquiera tu currículum y estudiar un poquito de tu perfil, empieza a preguntarte cómo un muchacho, una persona de 28 años, está dirigiendo la ejecución y quizás la primera parte del diseño de la política exterior de la República Dominicana llevando las relaciones eh, que tiene la República Dominicana con los otros países reitero con los cuales tiene relaciones diplomáticas establecidas y yo te puedo decir que lo único que, tiene, que tenemos en el caso tuyo también que eres una persona joven que tenemos para demostrar es simplemente el talento es derrotar es. la percepción de que eres joven con el talento y la, la experiencia que tú, tú has podido venir eh, has venido construyendo en el laxo, en mi caso, de ocho años. Eso yo es lo que le ofrezco a eh, quizás a las personas que tienen que trabajar conmigo. Y también tener la humildad necesaria para aceptar que hay un factor que no vamos, por más academia que podamos tener, no vamos a tener en el momento que es la experiencia. Pero coincidente, la Manera más adecuada, más rápida de tu ganar experiencia es teniendo humildad intelectual, humildad profesional para preguntarle a tus mismos colegas que tienen más experiencia en el campo que tú, cuáles son aquellas cosas que te van a permitir a ti identificar
0: prioridades
1: de política exterior para evidentemente poder tratarla con tu jefe de turno que en mi, en mi caso particular es el canciller de la república y el presidente que es el jefe de todo el, el que está en el poder designado en el poder ejecutivo en fin lo que te quiero decir es que al final si me toca hablar de reto el principal reto es destruir esa percepción que se crea cuando ni siquiera te conocen y ven que tú no tienes canas en, en los cabellos pero nos ha ido bien la experiencia ha sido muy buena yo creo que hemos podido avanzar bastante en lo que nosotros hemos llamado como la profesionalización de la diplomacia dominicana y los frutos están ahí, la gente lo puede ver y ya quizás después de un año y nueve meses o diez meses, no sé, bueno, vamos llegando a ese reto importante que es el tener un servicio exterior totalmente profesionalizado y adaptado a los nuevos tiempos y cumpliendo las normativas que viene desde la Constitución de la República, la Ley 63-16 que es nuestra ley orgánica, el reglamento de aplicación que es el 142-17, el decreto 49 4619 que es el reglamento de carrera y las diferentes resoluciones que tenemos en el ministerio que es, son las que permiten tener una dinámica laboral totalmente adaptada a los retos que diariamente vamos identificando.
0: Y hablando de reto, dice, a usted le tocó un momento de la historia para asumir su cargo, donde estábamos en plena pandemia sí. y, y, de hecho, tuvimos que adaptarnos a una diplomacia en tiempos de COVID. ¿Cómo ha sido su manejo en ese sentido y cómo usted ve que será la diplomacia a futuro? ¿Hay algo que afecte después de la pandemia al mundo diplomático?
1: Bueno, todos los días... Y eso es una opinión muy académica de mi parte, ya un poquito fuera de mi rol como viceministro, porque vengo diciendo eso desde hace mucho tiempo. Ya la política exterior, la política interior va a depender mucho de la política exterior. Como por ejemplo, con los Estados Unidos, que es una prioridad para la política exterior de la República Dominicana. Es el país donde más dominicanos residen. Es el primer socio comercial de la República Dominicana. Es el país que más exporta turistas a la República Dominicana. Es el país de donde más remesas eh, provienen eh, a la República Dominicana. Es una prioridad nodal y eso no ha afectado. ¿Por qué? Porque el, la construcción bilateral, de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en ese caso está basado en principios y valores que compartimos no desde ahora, desde la, desde, desde, desde la época de 1961. Nosotros compartimos con los Estados Unidos, la Unión Europea y los países occidentales una serie de principios y valores que están hoy en día constituidos en la visión de política exterior de la República Dominicana, como es su eje 3 cuando hablamos de respeto y promoción de la democracia y los derechos humanos como valores fundamentales, no solamente de la República Dominicana, sino de su política exterior. O sea, que lo que te quiero decir con todo esto es que la interdependencia en la cual se ha creado esa ecuación histórica de la política exterior y la política interna de los estados, ahora es más visible, porque quien no entiende que necesita una buena relación con todos los países del mundo, creo que no va a triunfar en la ejecución ni en los resultados de su política exterior. Eso es lo que nos ha permitido el COVID-19 entender en estos momentos y el presidente de la República lo ha entendido perfectamente.
0: Viceministro, sin embargo, en ese momento tomar una decisión y en, en los momentos que le, que le ocupa su cargo... Sobre situaciones que están pasando y que pueden pasar, es un gran reto como profesional, porque asimismo, como en su momento fue un, un, un riesgo que se decidió tomar, muchas veces se puede tener la idea de, de querer implementar o de crear cosas que no sabemos cómo va a impactar otros sectores. Eh, yo sé, viceministro, que usted tiene gran interés de seguir profesionalizando el servicio exterior. Algo de eso usted puede compartir con nosotros.
1: Sí, claro, es uno de los mayores retos y creo que ha sido la instrucción número uno del presidente de la República. De adecuar la Cancillería de la República Dominicana a una Cancillería de los nuevos tiempos. Pero quizás no a los nuevos tiempos, quizás a lo que debería ser una Cancillería. Hemos empezado con un proceso de institucionalización de los procesos internos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como por ejemplo, la Cancillería era utilizada definitivamente como un un instrumento de canje político. Uh -huh. Y yo no voy a hablar de partidos políticos, porque todos los partidos en un momento determinado pasaron por la Cancillería e hicieron básicamente lo mismo. Se agravó desde el año 2004 en adelante y siguió su proceso de deterioro hasta el año 2020. Pero, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Relaciones Exteriores teníamos 4.300 empleados, hoy en día tenemos 1.900 y algo, una reducción de casi el 60% de la matrícula. Eh, de la Cancillería. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que estaban en nómina en la Cancillería, real efectivamente, no hacían unas labores diplomáticas, sino que estaban en la Cancillería por un tema de negociación política. El concepto de profesionalización de la, de la diplomacia inició primero con la profilaxis del Servicio Exterior y también de la Cancillería la Cancillería en su artículo el artículo 7 de nuestra ley 630 establece que la Cancillería es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando, o sea que cuando hablo de la Cancillería hablo de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores entonces eso siguió con un proceso de adecuación del personal que teníamos en la Cancillería o sea, tú tenías personas que eran expertos en asuntos haitianos pero tú lo tenías eh, sirviendo en asuntos europeos. Tú tenías personas expertas en asuntos de Estados Unidos y Canadá, pero, pero, pero esas personas, por razones políticas, estaban sirviendo en asuntos latinoamericanos. Entonces, lo que hicimos fue una reconfiguración de mucho, mucho personal de la Cancillería, personas eh, de un valor intelectual inmenso, y... Los, lo adecuamos en el departamento correspondiente donde nosotros determinamos que le iban a servir mejor a la política exterior de la República Dominicana hoy en día tú puedes contar con un servicio exterior totalmente profesionalizado que se rige bajo las instrucciones de la Cancillería y es justamente por eso que te he venido hablando otros procesos también de adecuación intelectual del personal que tenemos en la Cancillería ¿cuál? El artículo 65 establece de manera pragmática que un funcionario, perdón, el artículo 66 dice que un funcionario que es designado en el Servicio Exterior obligatoriamente tiene que tomar un curso eh, impartido por el, el Instituto de Formación Diplomática y Consular. Y eso antes no se hacía, ahora es obligatorio usted va a una embajada, usted va a un consulado y usted obligatoriamente tiene que tomar un curso para usted saber en qué está siendo cómo está siendo desarrollada la política exterior de la República Dominicana todos esos aspectos lo hemos cumplido y seguimos avanzando en otro proceso, porque evidentemente Carolina en dos años es imposible nosotros reformar todo lo que un proceso de 60 años eh, se ha venido desarrollando pero tenemos mucha voluntad Hemos conformado el equipo necesario y vamos a seguir dando esos pasos que nos van a permitir en unos años tener un servicio exterior y una cancillería totalmente profesionalizada.
0: Hay algo, Viceministro, que usted aclara, que es muy importante y es el hecho de cómo un funcionario diplomático, no gana lo mismo dependiendo la región donde esté, porque lamentablemente el periodismo amarillista utiliza muchas veces esos datos para atacar al gobierno, donde dicen eh, fulano de tal gana tanto, y lo traducen a pesos, lo cual suena muchísimo, ¿verdad? Eh, cuando se hace el cambio de moneda. Y crea un malestar en la población porque las personas no entienden de que eso se deriva del lugar donde está viviendo y los gastos que, que se tiene por alquiler y, y todo lo demás, el costo de vida de esos países.
1: Claro que sí. Mira, es que increíblemente si tú me preguntas a mí, Carolina, ¿cómo José Julio entonces se destinaba la dotación de un funcionario cuando cuando era designado en el Servicio Exterior Dominicano. Bueno, por ejemplo, ahora yo soy viceministro y Carolina mañana es designada consejera en la Embajada Dominicana en Portugal. Que Dios lo oiga? <ríe> Que Como Carolina me conoce a mí y tenemos una buena relación, yo podía decir, bueno, ponle 8 mil dólares a Carolina. A Kelvin, que yo no lo conozco, llegó su designación yo podía decir, a ese porle 6 mil, así era eh, que se designaba la dotación que se le, que se le daba a, una, a, a un funcionario designado en el servicio exterior. Por eso usted encontraba en una embajada, como yo dije ahorita, cuatro o cinco personas del mismo rango en diferentes escalas salariales. Ahora no, ahora hay una escala salarial que está planteada ahí en el Ministerio de asuntos Exteriores. Usted en un sitio y a usted nadie le va a decir que ¿Usted va a ganar tanto? No, 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 eso ya no existe allá. Lo que se está haciendo en, el en la Cancillería de la República Dominicana y en el Servicio Exterior es justamente un proceso adecuado y colectivizado para todos los funcionarios de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo cual brinda una garantía de que se están haciendo las cosas bien. Y yo me siento muy contento de lo que se ha logrado hasta ahora. En términos generales, como ya vamos concluyendo, te puedo decir, Carolina, que a lo que nosotros vamos generalmente avanzando es a eliminar, escuchen esto, eliminar la discrecionalidad en la toma de decisiones. Que la mayor parte de las decisiones que tomemos, no solamente en términos de política exterior, sino en términos administrativos, institucionales dentro del marco de los diferentes procesos que tú puedes observar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sea con el riguroso y mayor nivel de institucionalidad posible y la institucionalidad se logra cuando se cumplen con las leyes, los reglamentos las resoluciones y generalmente con todas las normas establecidas
0: Viceministro y para finalizar nos gustaría que usted les dé un consejo a esos eh, estudiantes, esos profesionales que acaban de, de salir de la universidad y tienen deseos de progresar así como usted lo ha hecho. ¿Cuáles pasos usted recomienda que deben dar?
1: Mira, lo primero en la vida es, que es lo que me ha ayudado a mí, en términos personales. Lo primero que usted tiene que saber en la vida es lo que usted quiere. El primer reto individual y los antropólogos han avanzado bastante en eso, y sobre todo los psicólogos. Pero los antropólogos porque, te, porque tienen la capacidad de analizarlo desde un, de un contexto social y un componente étnico, que es importante. Porque no es lo mismo la forma en cómo te piensa un asiático como te piensa un europeo. Lo primero que usted tiene en la vida que identificar es lo que usted quiere.
0: Esa es la parte más difícil muchas veces.
1: Esa es la parte más difícil, pero se puede lograr cuando tú puedes construir alrededor de ti una serie de aspectos importantes que devienen primero de un componente social que se inclina a pensar o a determinar qué tipo de, por ejemplo, amigos tú quieres tener alrededor de ti, cuáles son las personas que te van a ti a aconsejar y en segundo lugar, un componente profesional e que el componente profesional es académico intelectual, etcétera, etcétera porque tú no puedes decir que te gusta la medicina si tú nunca has escuchado de medicina yo decía bueno, como a mí me gustaba la diplomacia o pues yo entendía que me gustaba la diplomacia, pero yo la identifiqué porque participé en un modelo de Naciones Unidas que posiblemente fue lo que lo que te pasó a ti sí. Carolina o a otros jóvenes si tú no conoces ni siquiera las cosas que hay en el mercado tú no puedes identificar lo que te gusta eso es el primer reto conocer y a partir de ahí entender que la vida es una y que las personas que triunfan en la vida son lo que dan las millas extras yo creo que estuvimos hablando antes de entrar aquí a cabina de que si el mundo estuviera bien no existieran guerras, no existiera hambre, no existiera pobreza o sea existiera estabilidad económica, existiera estabilidad social, pero esa no es la realidad que tenemos en el mundo por lo tanto traten de hacer lo que el 1% del mundo está haciendo y no lo que el 99% del mundo está haciendo, porque si seguimos los pasos del 97, 99% de las personas evidentemente vamos a fracasar porque hay mayor fracaso que victores. Entonces, yo creo que la ecuación perfecta es identificar lo que usted quiere y posteriormente hacer todo cuando se pueda para lograr esos objetivos que usted se ha planteado. Todo, absolutamente todo, porque la vida es una. En fin, lo que te quiero decir es que identifique lo primero, identifique lo que usted quiere y después haga todo lo que materialmente posible usted pueda, para lograr esos objetivos, porque al final del día los que triunfan son los que dan esa milla extra. Lo que hacen lo mismo que los demás, eso nunca triunfa, eso se queda siendo igual que los demás. La media. Al final del día, esos no logran todos los objetivos que quisieran. Eso es lo que, el, 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 sin teorizar mucho, en figuras como Platón, que incentivaba, incentivaba a todos a que nos involucráramos en la política para no ser gobernados por los peores. Pero la política que le decía era la del debate público, por ejemplo, lo que estamos haciendo. Porque hay gente que ha creído que la política es inscribirse en un partido político. Eso no es. La política se hace de diferentes maneras. La hora que usted tenga un Twitter y usted escriba sobre... Eh, que José Julio ha tomado una decisión de política exterior de una manera errada que afecta los intereses nacionales usted está haciendo política introducirse al debate público es hacer política Entonces esas son de las cosas de los aspectos que nosotros tenemos que hacerle entender a la nueva generación que no sientan animadversión del ejercicio político el público, el, el partidario etcétera, etcétera, eso en términos generales es lo que yo te pudiera decir.
0: Embajador José Julio Gómez, Viceministro de Política Exterior Bilateral. Ha sido un honor tenerlo en nuestros estudios de Global Diplomática y vamos a tomarle la palabra, así que lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias. <ríe> Muchísimas por gracias
1: Carolina. Un gran placer de estar aquí hablando de estos procesos que apasionan bastante porque bueno, uno lo está viviendo como... Como un actor principal, pero sobre todo que ha sentido, que hemos sentido el respaldo del pueblo dominicano, una demanda del pueblo dominicano de que la Cancillería siga eh, por ese rumbo de profesionalizar, modernizar y adecuar eh, todos los servicios que prestamos en función, única y exclusivamente reitero, del artículo 3 de, nuestro, de nuestra ley orgánica de, de proteger y defender nuestro interés nacional. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted y recuerden que Global Diplomática quiere ser la academia online gratuita del internacionalista. Este fue tu podcast, Global Diplomática. Yo soy Carolina Guzmán.